1: 면책 특권이 있는 국회 국정감사장에서 국민의힘 소속 한 의원이 이른바 화천대유 50억 클럽의 실명을 언급해 파장 일고 있습니다. 공개된 명단에는 권순일 전 대법관과 박영수 전 특검, 무소속 곽상도 의원 등이 포함됐는데 이들은 50억 원을 받았거나 받을 것을 약정했다는 것입니다. 첫 소식 송영훈 기자의 보도입니다.
2: 국민의힘 박수영 의원은 50억 원 클럽 명단을 공개했습니다. 화천대유가 로비 자금을 뿌린 명단이라며 50억 원 클럽이란 이름으로 소문이 나돌았지만 실명이 공개된 것은 처음입니다. 녹취록에 나온 사람들입니다. 권순일, 박영수, 곽상도, 김순남 최재경, 그리고 홍모씨입니다. 권순일 전 대법관부터 박영수 전 특검, 무소속 곽상도 의원, 김수남 전 검찰총장, 최재경 전 민정수석, 그리고 언론사 사주로 알려진 홍모씨까지 포함되면서 파장이 예상됩니다. 박 의원은 화천대유가 이들에게 50억 원씩 주기로 약속했다고도 주장했습니다. 김만배, 유동규, 정영학 등의 대화에서
3: 50억 원씩 주기로 한 6명의 이름이 나옵니다. 50억 약속 그룹으로
2: 언급된 분들입니다. 또 화천대유가 성남시의회 의장과 성남시 의원들에게 돈을 뿌렸다고도 폭로했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 국감장에서 화천대유의 로비 명단을 공개하며 의혹 키우기에 들어간 국민의힘은 특검 도입 총력전에 나섰습니다. 윤석열 전 검찰총장은 검찰까지 압박하고 나섰는데요. 그리고 민주당 이낙연 전 대표도 이재명 경기지사를 향해서 공격 수위를 높였습니다. 이어서 조태기 기자입니다.
0: 국민의힘 이준석 대표는 대장동 특혜 의혹과 관련해 특검 도입을 주장하며 도보 투쟁에 나섰습니다.
2: 국민들의 의욕이 입증되는 이 화천 대유 관련 건에 대해서 특검을 받지 않겠다고 버티고 있습니다.
0: 민주당이 특검 도입에 강하게 선을 그으면서 현실적으로 관철이 어렵다고 보고 장외 여론전을 통해 총 공세에 나서는 것으로 보입니다. 검찰총장 출신인 국민의힘 윤석열 후보는 검찰을 향해 대장동 수사를 똑바로 하라며 경고했습니다.
4: 정신 똑바로 차리고 철저하게 수사하십시오. 지금 시간이 얼마나 지났는데 도대체 이따위로 수사합니까?
0: 같은 당으로 비판 수위를 조절해왔던 민주당 이낙연 전 대표 측도 이번 주말 마지막 경선 일정을 앞두고 이 지사에 대한 공세 수위를 최대한으로 끌어올리고 있습니다.
3: 납득하고 수용할 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇게 되지 못한다면 여러 문제가 민주당이나 대한민국에 생길 수 있다.
0: 이전 대표 측 선대위원장인 서른 의원은 논평을 통해 대장동 특혜 의혹과 관련해 이재명 게이트라고 꼬집어 말했습니다. 반면 추미애 후보는 이전 대표 측의 공세에 대해 야당 논리로 이 지사를 저격하는 것은 삼가야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정치권에 이어서 검찰로 가보겠습니다. 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해서 검찰이 이성문 전 화천대유 대표 등 관련자들을 잇따라 소환, 조사했습니다. 자금 흐름을 전반적으로 조사하면서 화천대유 대주주 김만배 씨의 소환을 준비하고 있는데요. 김씨 역시 만반의 대비를 하면서 호화변호인단을 꾸린 것으로 확인됐습니다. 박정환 기자의 보도입니다.
5: 대장동 개발 특혜 의혹 사건의 핵심 인물인 화천대유 최대 주주 김만배 씨에 대한 검경 수사가 속도를 내고 있습니다. 사업 담당자인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 구속되고 사건 관계자들이 연이어 소환되면서 김 씨에 대한 신병 확보 가능성까지 제기되고 있습니다. 이런 상황에서 김 씨가 최근 법무법인 태평양 소속 건설 부동산 전문 변호인단에 선임하며 적극 방어에 나서고 있는 것으로 확인됐습니다. 변호인단 규모는 최대 30여 명 수준으로 재판 등 사건에 투입한 시간을 보수로 산정하는 타임 차지 방식의 수임료 계약을 하기도 했습니다. 정관 변호사의 경우 시간당 100만 원 이상을 지급한다는 점에서 전체 수임료가 수십억 대에 달할 것이란 추산이 나옵니다. 한편 일각에서는 검경 수사 효율성을 위해 정부 합동수사본부를 꾸려야 한다는 목소리도 나오는 상황입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 앞서 50억 클럽을 전해드렸듯이 대장동 개발에서 관련자들이 벌인 돈잔치는 어마어마한 수준입니다. 기본 몇십억 단위가 언급되고 있는데요. 그런데 이런 과정에서 관련자들끼리 더 많은 이익을 확보하기 위해 서로 다툼을 벌인 정황이 드러났습니다. 검찰은 이 같은 내부 균열 구도를 파고들고 있습니다. 박성원 기자입니다.
6: 부동산 컨설팅업체 대표 정재창 씨는 대장동 사업 관계사주인 정영학 회계사를 상대로 이 사업 수익금으로 받아야 할돈 30억 원을 받지 못했다며 민사소송을 진행 중입니다. 소송전을 벌이고 있는 이두 사람은 대장동 사업이 시작되기 도전인 2009년부터 이 지역 민영개발을 추진하며 맺어진 동업관계였습니다. 2013년 위례개발사업 때에도 이 관계는 유지됐지만 먼저 수익을 거둔 정재창 씨가 2년 뒤 대장동 사업에선 손을 떼면서 갈등이 빚어진 것으로 파악됐습니다. 대장동 사업에서 예상치보다 3천억 원을 웃도는 이익이 나자 정재창 씨는 수익자인 정영학 회계사 등에게 자신의 몫으로 150억 원을 달라고 요구한 것으로 전해졌습니다. 특히 정재창 씨는 동업 과정에서 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 건넸던 뇌물 3억 원의 증거까지 들이밀며 협박했고 결국 120억 원을 받아낸 것으로 알려졌습니다. 정영학 회계사가 대장동 수익 부당 분배 논의가 담겼다는 녹음 파일을 검찰에 제출한 것도 이런 갈등 구도와 무관치 않다는 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 화천대유와 함께 고발사주 의혹도 대선 정국의 핵심 이슈입니다.
1: 고위공직자범죄수사처가 지난해 4월 제보자 조성은 씨와 김웅 의원이 나눈 통화 녹음 파일을 복구한 것으로 전해졌는데요. 김 의원의 고발장 전달 경위와 목적을 파악하는 단서가 될 전망입니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
4: 고위공직자범죄수사처 고발사주 의혹 수사팀은 최근 디지털 포렌식을 통해 조성은 씨가 김웅 의원으로부터 고발장을 전달받으며 통화한 녹취 파일을 복구한 것으로 알려졌습니다. 복구된 파일은 지난해 4월 3일 김 의원이 조 씨에게 고발장을 전달하기 전후 이뤄진 두 차례 통화 내용으로 김 의원이 우리가 고발장을 만들어 드릴 테니까 라고 말한 대화가 녹음된 것으로 전해졌습니다. 또 공수처는 어제 오전 10시부터 국민의힘 정점식 의원의 국회 사무실 등에 대해 압수수색을 진행했습니다. 정 의원은 지난해 총선 당시 당 법률지원단장으로 최강욱 열린민주당 대표에 대한 고발장 초안을 당에 전달했다는 의혹을 받고 있습니다. 손준성 검사와 김용의조성원 씨를 거친 고발장의 유통 경로를 확인하자는 차원의 압수수색인데 특별한 압수물을 확보하진 못한 것으로 전해졌습니다. 수사의 속도가 붙는 만큼 공수처가 김 의원과 정 의원 등 정치권 인사들에 대한 소환 조사도 서두를 것이란 전망이 나오고 있습니다. 또 공수처는 박지원 국가정보원장이 조성원 씨와 고발 사주 의혹의 언론 제보를 모의했다는 제보 사주 의혹도 동시에 수사하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 이런 가운데 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 열로 의혹이 제기된 도이치모터스 주가 조작과 관련된 인물이 처음으로 구속됐습니다. 사건 관계자가 처음 구속되면서 주가 조작에 돈을 댔다는 의혹을 받는 김건희 씨에 대한 소환 조사도 임박했다는 전망이 나오고 있습니다. 이번 주말 더불어민주당 대선 후보가 최종 결정됩니다. 이재명 후보는 결선 투표 없이 본선 직행을 노리고 있고 이낙연 후보는 여론이 변하고 있다면서 내심 기대하는 분위기인데요. 주목되는 점은 투표율입니다. 투표율이 점차 상승하면서 경선 참여열기가 다시 뜨거워지고 있습니다. 이준규 기자가 취재했습니다.
2: 어제부터 시작된 민주당 대선 경선 3차 일반당원 국민선거인단 투표에 대한 관심이 뜨겁습니다. 첫날 투표율이 59.21%로 2차 선거인단 선거 같은 시간보다 무려 23.12%포인트나 높게 나타났기 때문입니다. 이 추세라면 이번 주말 발표될 3차 슈퍼위크의 투표율이 80%를 훌쩍 넘길 전망입니다. 이재명 경기지사와 이낙연 전 민주당 대표, 두 대선 주자 캠프들은 이 같은 투표율 급등을 자신들에게 유리한 현상이라고 풀이했습니다. 이 지사 측은 이른바 허천대유 사태를 무기삼아 이 지사를 흔들고 있는 야권의 공격에 맞서 여권 지지층의 표심이 이 지사로 결집했다고 보고 있습니다. 이 지사의 적극적인 해명과 캠프의 대응만으로는 1등 후보를 지키기 힘들다는 판단에 지지층이 직접 나섰다는 겁니다. 반면 이전 대표 측은 여러 해명에도 불구하고 의혹이 해소되지 않다 보니 불어내진 여권 지지층이 후보를 바꿔보자고 투표에 나선 것이라고 분석했습니다. 화천대유 사태의 책임이 이 지사에게 있다는 응답이 50%를 넘어선 여론조사 결과가 여럿 나온 것도 이러한 민심을 반영했다고 풀이했습니다. 이 지사의 본선 직행이냐. 아니면 이지사와 이전 대표간 결선 투표내가 결정될 이번 주말 최종 결과 발표를 앞두고 일어난
1: 투표율 급등에 민주당의 계산이 복잡해지고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 한편 정의당은 어제 치러진 대선 후보 경선에서 1위를 차지한 심상정 의원이 과반 득표를 하지 못하면서 2위를 차지한 이정미 전 대표와 결선 투표를 통해서 오는 12일에 최종 후보를 선출하게 됩니다. 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 주 중반으로 접어들면서 신규 확진자는 다시 2천 명대를 기록하고 있습니다. 오늘도 2 3 0 0명 안팎이 예상되는데요. 이런 상황 속에서도 권덕철 보건복지부 장관은 확진자가 늘어도 단계적 일상회복은 예정대로 가겠다는 입장을 밝혔습니다. 이은지 기자가 보도합니다.
0: 권덕철 장관은 빠르면 10월 말 위드 코로나로의 첫 발을 뗄수 있다고 밝혔습니다. 그때쯤이면 성인 80% 고령층 90%가 백신 접종을 완료할 수 있다는 겁니다. 더불어민주당 허종식 의원과 권장관입니다.
3: 쯤이 그러면 네 그게 이제 10월 말 저희들은 10월 말, 초 이렇게 10월, 10월 말이면 것입니다. 일상 회복에 발걸음을 뗄수 있다. 네 그렇습니다. 알겠습니다.
0: 현행 사회적 거리두기가 현실적으로 지키기 어렵다는 지적도 나왔습니다. 결혼식의 경우 식사를 하지 않으면 접종 완료자까지 최대 199명까지 수용이 가능한데 지침이 너무 복잡하다는 겁니다.
6: 국민들이 인정하는 방안으로
3: 사회적 거리두기를 하자 이걸 말씀드리고 싶은 거죠. 네, 그 지적에 공감합니다. 저희들도 이번에 단계적 일상 회복 방안에 그런 사회적 거리두기를 그냥 단순화하고.
0: 다만 방역 완화는 단계적으로 신중히 이루어져야 한다고 강조했습니다.
3: 과감하게 수정해서 국민들에게 일상을 돌려줘야 되지 않겠어요? 어떻게 생각? 네, 저희들도 그런 방향으로 지금 검토하고 있고요. 다만 단계적으로 갈 수밖에 없는 게 이제 미접종자나 또는
1: 고위험군에 대한 보호 차원에서 그렇게 하고 있다는 말씀을 드립니다.
0: CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 정부는 4차 대유행이 현재 수준보다 악화할 경우 이달 말 하루 신규 확진자가 5,000명 안팎으로 늘어날 수 있다고 전망하고 있습니다. 하지만 정부는 일상회복에 대비해 방역당국이 예측보다 배가 더 많은 확진자가 발생할 것을 대비하고 있는 것으로 보입니다. 권덕철 장관입니다.
3: 현재로서는 만명수준까지도 갔을 때를 대비를 해서 저희들이 이번에 중증 환자를 하는 그 병상과 그다음에 집에서 재택진료를 하시면서 치료할 수
1: 있는 그런 걸 동시에 병행을 하고 있습니다. 다음 소식입니다. 피해 추정액 400억 원에 달하는 우리나라 불법 대출 광고 보이스피싱의 대명사 김미영 팀장 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 충격적인 사실은 조직 총책을 잡아보니 전직 경찰이었습니다. 과거에 수사를 하다가 알게 된 수법을 그대로 이용했습니다. 장규석 기자입니다. 대출이 거절된 사람들에게 날아온 김미영
3: 팀장의 문자. 30분 이내 대출금 입금이 가능하다는 유혹에 수많은 피해자들이 개인정보에 더해서 각종 수수료까지 송금했습니다. 밝혀진 피해액만 80억 원, 총 피해액은 400억 원 규모로 추산됩니다. 경찰이 지난 2013년 조직원 일부를 검거했지만 총책과 주요 조직원들은 해외로 잠적했습니다. 경찰이 이들을 9년 동안 추적했는데 최근 총책 박모 씨를 필리핀 현지에서 붙잡았습니다. 잡고 보니 전직 경찰이었습니다. 수의 혐의로 해임되기 전까지 일선서 사이버 수사팀에서 근무하며 보이스피싱 수법을 자세히 알게 됐고 해임된 뒤에 이 수법을 활용해 김미영 팀장 사기 수법을 직접 고안해낸 것으로 알려졌습니다. 심지어 자신이 붙잡았던 보이스피싱 범들까지 조직원으로 끌어들여 범행을 벌인 걸로 드러났습니다. 박 씨는 번번이 경찰의 추적을 따돌려왔지만 최근 필리핀 현지에 설치된 우리 경찰의 코리안데스크와 필리핀 수사기관, 인터폴 등의 공조로 핵심 조직원들을 검거했고 이들을 통해 총책 박 씨까지 붙잡는 데 성공했습니다.
1: CBS 뉴스 장교석입니다. 오늘 저녁 8시 우리나라 축구대표팀이 시리아와 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선 3차전을 치릅니다. 대표팀의 파울로 벤투 감독은 주장 손흥민 선수의 선발 투입을 예고하면서 필승 의지를 다졌습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 자근데 요즘 날씨가 참 이상한데요. 중부지방은 장마철 같고 남부는 늦더위가 기승인데 김수영 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 도대체 왜 이런 겁니까.
7: 네 요즘 10월 답지 않은 날씨가 계속되고 있는데요. 바로 열대지방의 대류현상이 강화되면서 제주 부근 해상 상층으로 아열대 고기압이 발달해 계속 영향을 주고 있기 때문입니다. 따라서 북서쪽에서 내려오는 찬 공기와 남쪽에서 올라오는 덥고 습한 공기가 충돌하면서 연일 중부부 지방으로는 비가 내렸다 그쳤다를 반복하고 있고요. 남부 지방은 8월 화순에 해당하는 때아닌 늦더위가 기승을 부리면서 곳곳에서 10월 낮 최고 기온 극값을 경신하기도 했습니다. 오늘도 날씨 패턴이 크게 다르지는 않겠는데요. 다만 동풍의 영향까지 더해지면서 오늘은 강수 지역이 좀더 늘어나겠습니다. 수도권과 강원 영서, 충남 지역은 오늘 낮까지 비가 오락가락 이어지면서 충북과 전북 북부, 경북 북부 내륙에서도 나타 때 비가 조금 내리는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 대부분 5에서 20mm 안팎이 되겠습니다. 그리고 강원 영동 지역은 오늘 오후부터 다시 비가 시작되겠고요. 호남과 경남 제주 산지에서는 오늘 오전까지 안개가 지게 끼는 곳이 많을 것으로 로 보여서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 나 최고 기온은 오늘 서울 원주 22도, 대전 25도, 광주 부산 27도, 대구 28도의 분포로 중부지방은 종일 선선하겠지만 남부지방은 여전히 평년보다 좀더 덥겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 중부지방은 현재 비가 내리고 있습니다. 출근길 안전운전에 신경 쓰셔야겠습니다. 자, 목요일 김덕희 아침뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.